0: Błyskawica. W jej świetle Ciri zobaczyła to, co chciała zobaczyć. Elf uniósł miecz, machnął nim, wskazując na ławeczkę łodzi. Miał przewagę wysokości. Następne starcie musiał wygrać. Nie należało dobywać na mnie broni z real. Teraz jest już za późno. Nie wypaczę ci tego. Nie zabiję cię. O nie. Ale parę tygodni w łóżku, w bandażach z pewnością dobrze ci zrobi. Zaczekaj. Najpierw chcę ci coś powiedzieć. Zdradzić pewną tajemnicę. A cóż ty mi możesz powiedzieć, parsknął. Co, czego nie wiem, możesz mi zdradzić. Jakąś to prawdę możesz mi objawić. Taką, że nie zmieścisz się pod mostkiem. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. Dzisiejszy odcinek jest trochę opóźniony. Wynik wiąże się to z paroma rzeczami, ale częściowo z tym, że jednak przy tym rozdziale było trochę więcej roboty, trochę więcej przeglądania różnych rzeczy. No i też ze spraw powiedzmy pozapodcastowych. W każdym razie dziś omówię mm, to, co działo się z Siri po przybyciu do wieży jaskółki. Choć uciekła Bonhartowi, to znalazła się w rękach y, oprawców może mniej sadystycznych, ale również y, ją więżących i ograniczających jej autonomię. Jak pamiętacie, y, y, C- Ciri po przybyciu do wieży Jaskółki spotyka elfa Wallacha. Rozdział zaczyna się od tego, że Ciri wraca właśnie podrzeczoną wieżę jadąc na koniu. Jest de facto uwięziona w tym świecie. Jakaś magiczna bejra sprawia, że gdziekolwiek nie pojedzie, zaczyna wracać w to samo miejsce. Odjeżdżają. Po drodze Wallach tłumaczy jej, czego ch- ch- chcą od niej elfy. NL czyli lud Olch. Wyłuje to w niej Oburzenie, bo chcą od niej, by ni mniej, ni więcej, by zaszła w ciążę z ich królem. No i by później urodziła to dziecko. A Wallach stwierdza, że w przeciwnym razie tu pozostanie. Wiąże się z tym, że liczą, że to dziecko będzie w stanie otworzyć drzwi do innego świata. W pewnym momencie pojawią się jednorożce, a Wallach i Elfki zaczynają śpiewać. Jednoroczcze wdzierają się do mózgu Ciri, pytają się, kim jest, ale w końcu y, siła czaru elfów je przegania. Odjeżdżają. Później pojawia się druga grupa jednorożców, ale ta znów jest przegliona przez, przez y, oddział elfów w kolczugach. Dowodzi nią Eredin, czarnowłosy elf siedzący na olbrzymim ogierze. Rozmawia chwilę z nią i ja, awallachem, dość nieładnie wyraża się o Ciri, za co odjeżdżając przeprasza. Dziewczyna pyta się o Wallacha, kto ma być ojcem. Ten mówi, że to jest, ma być król. A enele: Auberon ach. Docierałem do Tirna czyli stolicy ich państwa. Jest to miasto pełne pięknych pałacyków. Przypomina to Ciri nieco Charlotte. Tylko, oczywiście, Charlotte widziała tylko ruiny czegoś podobnego. Yy, witaj Heredin, który dość słusznie zwraca uwagę, że lepiej, aby Ciri nie szła od razu do króla. Lepiej, żeby najpierw wykąpała się, yy, że przebrała i żeby szła w lepszym nastroju, żeby nie była aż tak zestresowana. Ciri, gdy Ciri przychodzi do króla, on siedzi na trasie i puszcza bańki. Rozmawiają. Ciri nie rozumie wszystkiego, co mówi Auberon, ale pomijając złośliwości, których jej nie szczędzi, Opowiada jej także, że niegdyś elfy mogły swobodnie podróżować między światami. Na koniec zauważa, że ma Lary, po czym mówi jej, żeby odeszła. Znajduje Awallacha, który wsiada do łódki w towarzystwie jakiejś elfki. Wyrytuje się, że Ciri chce porozmawiać w cztery oczy, prosi swoją towarzyszkę, by ich opuściła. Robi to, choć nie jest zachwycona. Awallach opowiada jej o białym zimnie z przepowiedni Itliny. Świat świat Ciri ma czekać katastrofa klimatyczna z ludowa a NL właśnie za pomocą dziecka otworzyć Wrota Świata, czyli artget, i uratować nie tylko Enseida, ale też ludzi. No przynajmniej tak twierdzi Wallach. W nocy Ciri ponownie idzie do Oberona. Wymieniają presów, a on mówi jej, żeby się rozebrała. Robi to i kładzie się na łóżku. A Oberon dotyka jej, ale sam się nie rozbiera i wychodzi. Następnego dnia Ciri odnajduje Wallacha i mówi, że jeśli król nie jest zdolny mm, do zrobienia tego, co powinien, no to żeby ktoś inny wykonał to zadanie. Elf traci cierpliwość i y, stoicki spokój y, tylko w jednym momencie, gdy Ciri wspomina Larę Doren. Wieczorem scenariusz się powtarza. Ciri zasypia dopiero nad rankiem i jej się wysokota. Mówi jej, żeby uważała na siebie i że jej nie można uwięzić, bo jest pewien światek, że musi uciekać, bo znajduje się w niebezpieczeństwie. Następnego ranka Ciri zabiera konia i odkrywa, że służące są y, ludzkimi kobietami. Spotyka Redina, który proponuje wyścig. Ciri go wygrywa. Redin zabiera ją do altany nad rzeką. Mówi jej, że elfy nie pozwolą jej stąd odejść. A później oferuje jej flakonik, aby dała go królowi. Twierdzi, że ma on zawierać afrodyzjak. Ciri jednak zdecydowanie odmawia podania tego środka. Następne noce też nie przynoszą przełomu. Wprawdzie auberon już się rozbiera, ale wciąż nie jest w stanie yy, yy, wykonać zadania. Yy, jednej nocy dochodzi do kutni. Yy, następnego dnia Ciri wsiada na kelpi i kuje zaskoczenie. Klacz nie słucha jej, tylko biegnie w kierunku wzgórza. Yy, wjeżdża w kamienny krąg. Od tyłu pojawiają się dwa jednorożce. Jeden, yy, jeden rdzawy wpycha jej róg pod pachę. Pojawia się jeszcze jeden całkiem blat, biały i kładzie głowę na jej łonie. To ich jedno yy, jednorazet, którego y, uleczyła na pustyni. Jest już wyrośnięty, choć pozostała mu blizna po ataku. Ciri ma w głowie zamęt. Yy, konik, jak go nazywa, tłumaczy, że starsi uczą się jej. Niejako dostawują się do jej umysłu. Mówią, że chcą jej pomóc w ucieczce, ale Ciri jest nieufna, nie chce być wykorzystywana. Jednorazce reagują nerwowo, ale tłumaczą ją, że jej moc jest bardzo niebezpieczna, że nie nie chcą, by ANL mogli jej użyć. I na końcu mówią jej, że oni tej mocy nie potrzebują, bo mają ją od zawsze. Cyr akceptuje ich propozycję, ale chce, by ich waraks był z nią. Wieczorem po raz ostatni odwiedza króla Olch. On umiera. Wypił to, co było prawdopodobnie... co, to co chciał by w, w flakonik, który wręcz, który prawdopodobnie dał mu Eredin. Ciri wsiada na łódź ale potem wskakuje na nią chcąc ją zatrzymać Eredin. wymieniają najpierw zdania a potem ciosy ma przy wagę wysokości ale zapomina, że na rzecz są kolejne mostki nie, nie zdąża się uchylić Ciri korzysta z okazji Tnie go i go w wodę. Spotyka się z Kelpi i Huarakiem. łaksem. Jednorożec chce jeszcze coś pokazać, nie zacznę ucieczką. Jest to pełne kości cmentarzysko. Te kości należą do ludzi. Uciekają, a Ciri udaje się przenieść do innego świata. Ten wątek jest może nie zamkniętą całością, ale, ale też no, nie jest bezpośrednią kontynuacją niczego, co się dzieje w tej książce. Znaczy tego, co się dzieje w, w Wieży Jaskółki. W zasadzie wątek ANL zostaje otwarty i zamknięty w tym rozdziale. Oczywiście nie jest to do końca prawdą, bo i wcześniej mieliśmy dziki i Wallacha, a i później jeszcze pościg będzie ścigał Ciri. No ale, ale jego lwia część zostanie tutaj zaprezentowana i rozwiązana. Powtarzam się tutaj tak dwa wątki, z, y, y, jakie są cały czas obecne w historii Ciri. Jeden to jest to, że prawie każdy chce ją zdobyć, chce nad nią zapanować i drugi, który jest w z nim powiązany, czyli nieustanna walka o własną autonomię, możliwość testowania samej sobie. No Jest też oczywiście pragnienie ratowania Geralta i Enfer. No tutaj no dość szybko poznajemy, że jaka jest sytuacja Syrii, że choć teoretycznie ma swobodę, to de facto jej nie ma, ponieważ ona po prostu jest uwięziona i co zresztą jej mówi dość jasno o wallach. No a później okazuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza. Rzeczywiście, jeśli się to podoba, czy nie ma urodzić dziecko uprawiając seks ze starszym o o kilka stuleci i elfem. No a na koniec jeszcze okazuje się, że ci, co ją uwięzili, a którym uciekła, dopuszczali się zbrodni. No ale ja spróbuję to wszystko trochę usystematyzować. Nie będzie to łatwo, bo tu pewne rzeczy trzeba zgadywać, domyślać się, a jak to bywa w domysłach, mogą być błędne. O strukturze władzy wśród ludu Oloch wiemy niewiele, niemal nic. Auberon jest tu nazywany królem, czy też jego odpowiednikiem, ale w jaki sposób sprawuje władzę, o ile tutaj podejmuje jakiekolwiek decyzje, no nie wiemy tego. Ale szczerze mówiąc, jest raczej pasywny i wygląda jakby raczej no, powoli dobiegał swoich dni. No ale tak samo nie wiemy nic o panującej strukturze społecznej. Mam wrażenie, że jest to też dość mizoginistyczna społeczność, ale wnoszę to po kilku słowach awallaha, a także po tym, że generalnie kobiety tutaj pełnią elfki jakieś role bardziej służebne. Nie tak służebne jak ludzkie dziewczyny. No ale jednak. Generalnie pełnią bardziej funkcje dekoracyjne. Wiem, że też między nimi jednostami pełnią napięte, wręcz wrogie stosunki. Pamiętam też, że lewy są uwięzione w tym świecie i chcą bardzo z niego uciec. No, ich sytuacje, ich historie, no i przy okazji trochę historię ludzi opisuje oczywiście w dość obraźliwy sposób Auberon. Człowiek powiedział, twój włuchaty przodek po mieczu pojawił się na świecie dużo później niż kura, a nigdy nie słyszałem by jakakolwiek kura rościła sobie pretensje do świata. Dlaczego wiercisz się i drepczasz w miejsce jak małpeczka? Co mówią, powinno cię interesować. Wszak to historia, – Ach, pozwól, niech zgadnę. Ciebie ta historia nie obchodzi i nudzi. Wielka opolizująca bańka pofrunęła w stronę rzeki. Ciri milczała, gryząc wargi. Twój włochaty przodek – podjął elf mieszając słomką w miseczce – szybko się nauczył, jak wykorzystywać przeciwstawny kciuk i szczątkową inteligencję. Robił za ich pomocą różne rzeczy, z reguły równie śmieszne, co straszne. To znaczy, chciałem powiedzieć, że gdyby robione przez tego przodka rzeczy nie były straszne, to byłyby śmieszne. Kolejna bańka, zaraz po niej druga i trzecia. NAS, ANL, mało w gruncie rzeczy obchodziło, co uczyniasz twój przodek. Myśmy w przeciwieństwie do ANC, naszych kuzynów z tamtego świata odeszli już dawno. Wybraliśmy sobie inne, ciekawsze uniwersum. Podówczas bowiem, zdziwisz się tym, co powiem, można się było między światami dość swobodnie przemieszczać. Przy odrobieniu ten, i rzecz jasna. Ponad wszelką wątpliwość rozumiesz, co mam na myśli. Ciri gotowała się... No, zwróćmy uwagę, co tutaj podkreśla wyraźnie. Że przenieśli się z tego świata, w którym powiedzmy że ze świata Ciri, yy, właśnie Ludwik wyniósł się wcześniej. Ciekawe, czy ten podział istniał już wtedy, czy to właśnie po- powstał, że wtedy, że na przykład yy, ANL poszli tu, yy, po- poszli sobie, a NCT zostali. Yy, no tutaj mówi o, jako o kuzynach, czyli by wynikało, że już wtedy yy, ten podział istniał, no ale nie jest to jednoznaczne. No warto tu zwrócić uwagę. Ciekawe, czy. Gdy znajdziecie to ciekawszym uniwersum, to jest właśnie ten świat, w którym teraz się znajdują? Chyba niekoniecznie, względem z to, co później powiedzą jednorożce. Cyrk gotowała się z ciekawości, ale milczała uparcie. Świadomo, że elf trochę z niej podrwiwa, podor- Nie chciała ułatwiać mu zadania. Oberon Mujketach uśmiechnął się. Odwrócił. Na szyi miał złoty alżwand, oznakę noszącą w starszej mowie nazwę Torch. lunet muchnął lekko, poruszając słomką z innymi ruchami. U wylotu, zamiast jak poprzednio, jednej wielkiej bańki zwisało ich kilka. Banieczka przy banieczce, przy banieczce, banieczka, zanucił. Ech, tak było, tak było. Mówiliśmy sobie, co za różnica, powiedzieliśmy sobie trochę tu, a trochę tam. Co z tego, że Duan uparli się, by swój świat unicestwić wraz z sobą. Pójdziemy sobie dokądś indziej, do innej banieczki. Pod jego palącym spojrzeniem Ciri kiwnęła głową, oblizała wargi. Elf uśmiechnął się znowu, strząsnął bańki, dmuchnął raz jeszcze, tym razem tak, że u wylotu słomki utworzyło się całe wielkie grono. Całe mnóstwo małych, poszczepianych ze sobą banieczek. Przyszła koniunkcja. Elf uniósł obwieszoną bańkami słomkę. Światów zrobiło się nawet więcej. Ale drzwi są zamknięte. Są zamknięte dla wszystkich oprócz garstki wybranych. A czas bieży. Drzwi trzeba otworzyć. Pilnie. To jest imperatyw. No dobrze. No to tam po, powiedzmy, że wiemy więcej, czym była koniunkcja, czyli takim łączeniem się oczywiście światów na skutek, no tam pojawiły się na przykład potwory, ale też jak widzimy powstało mnóstwo innych światów. No ale także ANL nie mogą się przemieszczać. Nie mogą się więcej przemieszczać między światami. No, ale z tego, co jeszcze tutaj, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że mówi, pil, że, że to trzeba pilnie otworzyć. Chociaż sam zwraca uwagę, że w ich świecie czas przecież płynie inaczej. No ale mm, tutaj może to być związane z tym, że, że on sam może mieć już niedużo czasu. Ale a co do tego, kiedy też widzę. Tu mówi, że został zamknięty wraz z koniunkcją, czy to mogło sugerować, że trafili do tego świata przed koniunkcją. No ale nie do końca to współgra z tym, co mówią jednorożce. Król, król Olch jest stary, ale list z Krogulcem nie mogą zdobyć władzy nad Ardgaet, wrotami światów. Raz już zdobyli, raz już utracili. Teraz nie mogą nic więcej, jak tylko błąkać się, błądzić wśród światów małymi kroczkami. Sami, jak widma, bezsilnie. Właśnie, tu widzimy jak widma, a pamiętajmy, że dziki kon pojawia się pod postacią widm. List do Tyrna ben Arain, Krogulec i jego jeźdźcy pospirali. Dalej nie mogą, nie mają sił. Dlatego marzą im się Artgaet i władza. Pokażemy ci, w jaki sposób oni już raz wykorzystali taką władzę. Pokażemy ci to gwiazdoka, gdy będziesz stąd odchodzić. No więc właśnie. No i tutaj to jest dość takie, można powiedzieć, niezwykle e, istotna informacja. Jednorożce zwracają uwagę, znaczy mówią, że kiedyś mieli władzę nad właśnie Bramą Światów, jest różnie, mają. Może mieli ją dzięki jednorożcom. No, wiele mogłoby na to wskazywać, ale to by wskazywało, bo jeśli kiedyś, jeśli czym to z wersją oberona, to by oznaczało, że przed koniekcją mogli się przemieszczać, a później udało im się to tylko raz, prawdopodobnie z pomocą jednorożców. No i, i tu jest jeszcze mowa o tym, jak wykorzystali taką władzę, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze, co mówi o tej konieczności posiadania dziecka wallach. Mamy, odezwał się zaraz za czwartym mostem, więcej niż poważnej podstawy do przypuszczeń, że twojemu światu grozi zagłada. Kataklizm klimatyczny o potężnej skali. Jako erudytka z pewnością zetknęłaś się z Aen Itlin Speat, wróżbą Itliny. We wróżbie z mowa o białym zimnie. Według nas chodzi o potężne zlodowocenie. A ponieważ tak się składa, że 90% lądu twojego świata to półkula północna, Zlodowacenie może zagrozić egzystencji większości żywych istot. Po prostu zginą z zimna. Ci, którzy przetrwają, utoną w barbarzyństwie, wyniszczą się nawzajem w bezlitosnych walkach o pożywienie, staną się łupem oszalałych z głodu drapieżników. Przypomnij sobie tekst przepowiedni: czas pogardy, czas topora, czas wilczej zamieci. Ciri nie przerywała, bojąc się, by nie zaczął grać. Dziecko, na którym nam tak bardzo zależy, podjął a bawiąc się w, let, w letnią. Potomek i nosiciel genu Lary Doren, genu, który był przez nas specjalnie budowany, to jest dość istotne, może uratować mieszkańców tamtego świata. Mamy podstawy mniemać, że potomek Lary, i twój rzecz jasna, będzie posiadał zdolności tysiąckrotnie silniejsze od tych, które posiadamy my, wiedzący, które w postaci szczątkowej posiadasz ty. Wiesz o co chodzi, prawda? Czyli zdążyła się nauczyć że starszej mówię takie figury retoryczne, choć z pozoru będące pytaniami nie tylko nie wymagały, ale wręcz zabraniały odpowiadania. Krótko mówiąc, podjął Awallach, idzie o możliwość przemieszczania między światami nie tylko siebie, swej własnej, niewiele wszech osoby. Rzecz w otwarciu art Get, wielkich i stałych wrót, przez które przeszliby wszyscy. Przed koniunkcją udawało nam się to, chcemy to osiągnąć i teraz. Ewakuujemy ginącego świata, bytujących tam Anseed, naszych braci, którym jesteśmy winni pomoc. Nie moglibyśmy żyć z myślą, że czegoś zaniechaliśmy. I uratujemy, ewakuujemy z tamtego świata wszystkich zagrożonych, wszystkich z Irael, ludzi także. Doprawdy nie wytrzymała? Duan także? No, podejrzewam, że nawet gdyby ANL faktycznie yy, uratowali także elfy, to najprawdopodobniej yy, zrobiliby z ludzi niewolników. Także, samo teraz widzisz, jak jesteś ważna i od Ciebie zależy. Jak ważną rzeczą jest, byś była cierpliwa. Jak ważną rzeczą jest, byś dziś wieczorem poszła do oborona i została całą noc. Wierz mi, jego zachowanie nie było demonstracją niechęci. On wie, że dla Ciebie nie jest to sprawa łatwa. Wiesz, mógłby natrętnym pośpiechem dotknąć Cię i zrazić. On bardzo wiele wie, jaskółko. Nie wątpię, że to zauważyłaś. No dobrze, a i co jeszcze, co tam na koniec pokazują jednorożce Ciri. Jesteś koniku. Pośpiesz mi się gwiazdo oka. Jedź ze mną. Do mojego świata? Wpierw muszę ci coś pokazać. Tak rozkazali mi starsi. Jechali najpierw lasem, potem stepem, gęsto pociętymi jarami i wąwozami. Błyskały błyskawice, gruchotały gromy. Błyszał była coraz bliżej. Zrywał się wiatr. Jednorożec wiódł Ciri do jednego z wąwozów. To tu. Co jest tu? siąć i zobacz. Usłuchała. Grunt był nierówny. Potknęła się. Coś chrupnęło i osunęło się pod jej stopą. Błysnęła błyskawica, a Ciri krzyknęła głucho. Stała wśród morza kości. Piaszczyste zboże jaru osunęło się prawdopodobnie pod podmyte ulewami. I odsłoniło to, co ukrywało. Cmentarzysko, trupiarnię, ogromne zwołowisko kości. Piszczeli, miednic, żeber, fermunurów, czaszek. Uniosła jedną. Usnęła błyskawica, a Ciri krzyknęła. Pojęła, czyje to reszki tu leżą. Czaszka, nosząca ślad ciosu brzeszczotem, miała w zębieniu kły. Teraz rozumiesz, rozbrzmiało w jej, w jej w głowie. Teraz wiesz, co zrobili oni, A.N.L. król Olch, lis, krogulec. No to są oczywiście po, po kolei, król Olch to auberon, lis to awallach, no a krogulec to eredin. Ten świat wcale nie był ich światem. Stał się nim. Gdy go zdobyli, gdy otworzyli Art Gaet, oszukawszy i wykorzystawszy nas, wówczas tak jak teraz próbowali oszukać i wykorzystać ciebie. Cery cisnęła czerep. Łotry! krzyknęła w noc. Mordercy! Przez niebo z gruchotem przetoczył się grom i zaczął zarżał głośno, alarmująco. Zrozumiała. Skokiem znalazła się w siodle. Krzykiem podnieciła Kelpi do galopu. Na ich tropie była pogoń. To jest też dość interesujące, to o oszukaniu ich. Moim zdaniem to powinno wskazywać na to, że skoro, jeśli, skoro elfy wcześniej mogły normalnie podróżować przez Ardgaet, a potem musieli do czegoś oszukać jednorożce, no to jednorożce musiały im je te wrota jeszcze raz otworzyć, jeszcze raz umożliwić podróż, ale gdy zobaczyły, jak elfy postąpiły z ludźmi, no to im te drzwi zamknęli i uwięzili ich w ty- ich w tym świecie. Ale z No właśnie, więc tak to ogólnie wygląda. No bo tylko tak można chyba chyba połączyć jedno jedno z drugim. Chyba, żeby uznać, że było jeszcze inaczej. Że to w ogóle cały czas jednorożce umożliwiały tę podróż i dopiero później ją zamknęły. Również Również tak mogło być, że na przykład przed koniunkcją po prostu elfy współżyły z jednorożcami w przyjaźni, no a później to się zmieniło, gdy zobaczyli, co, co zrobili w tym świecie. A tutaj w ogóle ciekawy jest sam wątek elfów, bo generalnie tu wiemy, że, że, wiemy, że oni są w świecie Ciri razem w odwrocie, razem umierającą. Widzimy to praktycznie już od początku, już od y, krańca świata. Ale zachowimy przecież pewną dumę. Dumę, która na przykład nie pozwala im współpracować z ludźmi. A w ogóle elfy w kulturze były przez te różnie. No, obecnie właśnie w high fantazy to najczęściej to jest rasa szlachetna, trochę obca, trochę wywyższająca się, ale też taka jasna, stająca po dobra. No niekiedy oczywiście jest to dekonstruowane, ale jakby sięgnąć dalej, no to fairy, z których się wywodzą, to raczej były zazwyczaj istoty złośliwe. A na przykład w twórczości hmm, publikującego równolegę z Tolkienem, y, Paula Andersona, no to elfy to były istoty złe, z tego świata magii, który odchodził wraz z przyjściem chrześcijaństwa. No bo generalnie u Andersona to chrześcijaństwo było bardziej dosłowne niż u Tolkiena. Ale pisał całkiem ciekawe książ- książki. Tam Polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to war- war- warto zerknąć. Chociaż to jest zupełnie inny styl pisarstwa niż Tolkiena. U Sapkowska jest tak, że to są generalnie, można powiedzieć, jeśli chodzi o wygląd i tak dalej, elfy z Piękna, wysoka rasa. No i tutaj jeszcze cierpią dodatkowo prześladowania, ale to też jest motyw, który często się pojawia w literaturze, bo, czy innych y, dziedzinach sztuki. No bo tak po prawdzie, jeśli unikamy na przykład, żeby wprost pokazywać prześladowanie ludzi jednej rasy na inną, no to przerzucamy to i, i elfy y, Stanowią taką metafor- metaforę. U to nie jest aż tak proste. No w końcu z, już nasze, ale bo w końcu jest Polakiem, a z naszej historii no, można znaleźć, że często zdarzało się tak, że y, prześladowane niekiedy stało się prześladowcą. No i tu mam, widzimy, że w mają na sumieniu Chyba, żeby w ogóle zakwestionować to, co twierdzą jednorożce. Uznać, że kłamią. Tylko i ponieważ na przykład są tak zazdrosne swoją moc, że dlatego wyrwali Ciri z rąk elfów. I dlatego ten, i dlatego połagają uciec. Tylko, że nawet jeśli nie wiem na 100%, tylko po pierwsze trudno sobie wyobrazić jednorodzca posługującego się mieczem, ale skoro mówimy o śledzie ciosu brzeszczotem w czaszce, no, a po drugie, no wiemy, że dziki GON to są właśnie elfy Reddina. No, ale wiemy, że to, to też nie oznacza, że te jednorazze są jednoznacznie dobre. No, to jest drugie z nami spotkanie. Przypominam, że na pustyni Korat rozważały zabicie Siri, komunikując się takim trochę krótkimi komunikatami, tak robotycznie. Gdzie, no, ze względu na to, że uznają ją za niebezpieczną chcą ją zabić. No, ale ponieważ ukazała współczucie Ihoara Kłaksowi, to ją oszczędzają. Tutaj rozmawiałam z Ciri, nieco normalnie, prawdopodobnie dlatego, że jak to ujął właśnie ten konik, to prawdopodobnie jakoś dopasowywali się do jej, do jej struktur mózgowych, bo on powiedział, że uczą się jej. No, ale z drugiej strony też dość otwarcie mówią Ciri, dlaczego pomagał jej uciec. W ogóle Cię nie kochamy, ale to nie jest Twój świat. To nie jest miejsce dla Ciebie. Nie możesz tu zostać. Nie chcemy, byś tu została. Jesteś groźnym orężem, niebezpieczną bronią. Nie możemy pozwolić, by broń ta wpadła w ręce króla Olch, Lisa i Krogulca. Uważam, że Cyria jest groźna, Jeśli by N.L. osiągnęli swój cel. Dlatego pomagają jej uciec. Można powiedzieć, we własnym interesie niejako. Jest to dość wiarygodna motywacja. No dobrze, a teraz warto poświęcić Sirik, relacjom właśnie y, naszej bohaterki z a Walachem a Boronem a Redinem, no i także trochę o nich samych, trzeba powiedzieć. No a Wallachem po raz pierwszy spotkaliśmy podczas rozmowy z Geraltem w Jaskini. Jest tam dość arogancki, a Zygrisem go że sporo wie i wyraźnie coś go łączyło z, z Larą Doren. I w sumie niewiele się zmieniło od tego czasu, albo w ogóle... Nadal jest dość, no, wywyższa się, no, w końcu jest wiedzący, więc dużo wie. Tak to jest z wyraźną wyższością. No, jest oczywiste, że to on był drugą połówką eugenicznego planu elfów, który właśnie miał im możliwość ucieczki z tego świata, w którym zostają uwięzieni. No, z pewnego punktu można się zastanawiać, czy to na dniu on jest najgorszy. W końcu Auberon to umierający starzec, który głównie żyje w przeszłości. Redlin to kombinator i intrygant, ale też Generalnie nie sprawia wrażenia jakiejś kłamcy. Natomiast Avalach potrafi dość rozsądliwe rzeczy ubierać w takie intelektualne szaty. Jak można w ogóle wymagać czegoś takiego? Wykrzyczała trząsącym się głosem. Jak ty w ogóle śmiesz? Jakim prawem? Patrzył na nią spokojnie. Ciri czuła na sobie również spojrzenie a Elfek. Wydaje mi się, że historię twego rodu powiedziałem ci w detalach. Zdawałaś się rozumieć. Twoje pytanie zdumiewa mnie za tym. Mamy prawo i możemy wymagać jaskółko. Twój ojciec Kregenon zabrał nam dziecko. Ty nam oddasz. Spłacisz dług. Wydaje mi się to logiczne i sprawiedliwe. Cóż, oczywiście są ludzie, którzy by może się zgodzili, że dziedziczy się winy przodków, chociaż chyba nie aż tak dosłownie. Generalnie oczywiście, że oddania Wallacha są absurdalne, ponieważ to nie jest tak, że Kregenon zabrał im larę. To jest właśnie to ciekawe, że w zasadzie w opowiadaniu Wallacha, Lara jako taka w zasadzie nie ma własnej autonomii. Chociaż Geraltowi mówił trochę inaczej, ale być może starał się zdystansować, gdy mówił ironicznie, że Lara była zwolenniczką współżycia z ludźmi, a zwłaszcza z jednym człowiekiem. No ale tutaj Lara nie ma żadnej autonomii. To Kregenan ją zabrał. A akurat nic nie dowodził, żeby Krygendon osobiście był w jakikolwiek sposób... No, był zwolennikiem współpracy elfów i ludzi. Nic nie wskazuje, by to czegokolwiek Larę zmuszał. A tak w ogóle to temat Kalarydoren to jest jedyny temat, który wywołuje u Avaldacha większe emocje. Tak jak wtedy, gdy Cirrus ustrowała tym, że Oberon mm, nie jest w stanie y, uprawiać z nią seksu, bo y, powiedziała coś takiego. A może ty wrzasnęła? Chcesz? To dam się tobie. Co? Nie poświęcisz się? Przecież podobno mam oczy Lary. W dwóch skokach był przy niej, jego ręce strzeliły ku jej szyi, jak wężeń zacisnęły się jak stalowe cęgi. Zrozumiała, że gdyby chciał, zdławiłby ją jak pisklę. Puścił ją, nachylił się i z bliska zajrzał jej w oczy. Kim ty jesteś? to jest zwykle spokojnie, bo śmiać się w taki sposób bezcześcić jej imię. Kim ty jesteś, bo śmiałać się żyć mnie tak nędzną, jałmużną? O ja wiem, ja widzę, kim jesteś. Nie jesteś córką Lary. Jesteś córką kregenana, Jesteś bezmyślną, arogancką, samolubną Duan. Okazową wręcz reprezentantką rasy, która niczego nie pojmuje, a wszystko musi zrujnować i zniszczyć. skalać samym tylko dotykiem. Zohydzić i splugawić samą tylko myślą. Twój przodek ukradł mi moją miłość. Zabrał mi ją samolubnie i arogancko zabrał mi Larę. Ale tobie, godno jego córku, nie pozwolono odebrać sobie pamięci o niej. I tutaj znowu yy, znowu to samo. Znowu ktoś zabrał jego własność. Lara mu się należała. Odwrócił się. Ciri walczył o porzucenie tej krainy, A Wallach. Spojrzenie. wypacz mi. Zachowałem się bezmyślnie i podle. Przepacz mi. Jeśli możesz, zapomnieć, Poczej do niej objął. Już zapomniałem, powiedział ciepło. Nie wracajmy do tego więcej. No, do to, to, mówi o larzu, że zabrał to do słudzenia przychodzą no, te antyimigranckie hasła wznoszone niekiedy na demonstracjach nacjonalistów, że musimy chronić nasze kobiety. To jest dosłowne. Te kobiety przynależą do nas. Tak jak Awallach uważa, że Lara przynależy się jemu. I to należy się jemu, bo tak zdecydowano, ponieważ zainwestowano w dość skomplikowane, znaczy stworzono dość skomplikowany program, który właśnie miał doprowadzić do powstania właśnie takiego ładunku genetycznego. A wola go specjalnie nie interesuje. Należy się, bo. Musi zrobić to, co od niej chcą, ponieważ Kregedan, no, to generalnie wszystko uzasadnia, że Kregedan, kregedal. Kregedal. No ma trochę obsesję na punkcie czarodzieja. A jest jeszcze jeden aspekt e, Awallacha. Dość mroczny, jak się wydaje. A Oberon wspomina jej, że to on jest dla niej szansą, bo z pewnością jest lepszy niż Awallach jego laboratorium. Laboratorium. Bardzo ciekawe. Czyżby nasz wiedzący <toddź> Nie różnił się ta, aż tak od Forca. No, to jest oczywiście ryzykowne, no ale chyba tak przypadkowo obron tego nie rzucił. Cóż się działo w tym laboratorium, oczywiście nie wiemy, ale raczej na pewno przyje- nic przyjemnego. W tym wszystkim, no, a rysuje się jako bardzo nieładna postać. Chociaż jest możliwość trochę innego e, interpretacji jego czynów. Tą ścieżką podążył Siri Projekt w trzeciej części Wiedźmina, gdzie o Wallach bardzo pomagał Ciri I pomimo tego, że nadal e, traktował ją trochę pogardliwie, bo nie była elfką, to generalnie był dobrym, e, dobrym i pomocnym i życzliwym wobec niej e, elfem. No dobrze, a czy da się to jakoś połączyć z tym, co mamy w książkach? Przy pewnej interpretacji tak. W końcu jest wiedzącym i wiemy, że dużo wie. Może on wiedział, że to wszystko tak się potoczy. Może wiedział, że Ciri ucieknie. W końcu wyprokował Geraltowi, że odzyskają, ją, żeby później stracić na zawsze. Może dlatego tak się zachowuje. No ale wciąż pozostaje to laboratorium no. Ale no jest w stanie, da się jakoś zinterpretować to wszystko w ten sposób, żeby Awallach nie wychodził tak źle jak się wydaje. Choć nie wydaje mi się to interpretacja najbardziej, prawdop- najbardziej prawdopodobna. No cóż, a co do Auberona. No, mówimy tu o elfie, który ma więcej niż e, 600 lat. No i mamy dziecko z ludzką nastolatką, która da przypomina mu własną córkę. Nie wierzyłem, gdy mówili, szepnął, ale to prawda, masz oczy siadal oczy Lary. No Siarol to była jego prawdopodobnie żona, towarzyszka, no a, a Lara to oczywiście córka. Czyli to byłoby trochę tak jakby uprawiał, miał uprawiać seks z własną córką. Być może to nie była tylko kwestia tego, że jest stary, że Ciri to jest ludzka nastolatka, ale też tego, że przypominała mu jego córkę. I może dlatego e, nie był w stanie e, wykonać swojego, nazwijmy to, obowiązku yy, tak, jak należy. Tak, jak należało. No, tak, jak należało z punktu z NL, oczywiście. No, raczej większość ludzi nie jest zainteresowanych spłodzeniem dzieci własnymi córkami, czy też nawet pra, pra, pra wnuczkami. I można przyjąć, że yy, elfy yy, mają podobne zastrzeżenia do tego. No, chyba nawet profesor Hartman by czegoś takiego nie zalecał. Zresztą przypomina sobie właśnie o nich obydwojgu w chwili śmierci. Podniósł... Twarz i dłonie króla Olchy były niemal tak samo białe jak koszula. Podniósł na nią oczy, a w oczach była pustka. Siadal? szepnął. Dobrze, że jesteś. Wiesz, mówili, że umarłaś. Otworzył dłoń, coś upadło na kobierzec. Był to flakonik z szarozielnego nefrytu. Laro! król Olch poruszył głową, dotknął szyi, jak gdyby dusił go złoty królewski torch. KMUEMA malunet, choć do mnie córko, KMUE Elaine, w jego oddechu czuła śmierć. No więc, AUBERON już wcześniej widzieliśmy, no a teraz w chwili śmierci, no to chociaż zazwyczaj no, chyba, jeśli ludzie są świadomi, że umierają, to no, nie mają przyszłości, no więc głównie mogą się skupiać jedynie na przeszłości, na wspomnieniach. No ale on też. Potrafi mentalizować złość, emocje, gdy obrazi Ciri nazywając ją perłą w świńskim gnoju, czy też pierścionkiem na palcu gnijącego trupa. A potem jeszcze, gdy wyszedł, pokazując jej obraz cierpiących Jennefer i Geralta. Chociażby wtedy pod wpływem ale trudno to uznać za okoliczność całkowicie usprawiedliwiającą, zwłaszcza, że brał udział w ludobójstwie. No, a na jego koniec, wtedy był wzruszający, bo Ciri nie zdawała sobie sprawy z kim miała do czynienia. Wajsajdej powiedział po chwili, a Cyr z przerażeniem skonstatowała, że jego słowa i ruchy zaczynają koszmornie powolnieć. Ale, do końca dobrze, że jednak coś się zaczyna. Mimo wszystko, powiedział, strasznie mi się nie chce umierać, Sirreal. I strasznie mi przykro, że muszę. Kto by pomyślał? Sądziłem, że nie będę żałował. Żyłem długo, zaznałem wszystkiego. Znudziłem się wszystkim. To sobie pozwolę moment wtrącić a propos tego znudzenia, bo Ciri ma okazję też obejrzeć z Elfem swoistą wersję Kamasutry, ale która podobno jest o wiele bardziej wyrafinowana niż ta, którą widziała chyba w świątyni. No ale wróćmy do końca Oberona. A jednak ja teraz czuję że, Wiesz co jeszcze? Nachyl się. Powiem Ci na ucho. Niech to będzie nasz sekret. Pochyliła się. Poję się. Wyszeptał. Wiem. Jesteś przy mnie? Jestem. Wafail Lunet. Żegnaj królu Olch. Siedział trzymając go za rękę, póki całkiem nie ucichł. Nie zgasł jego delikatny oddech. Nie ocierała łez. Pozwalała im płynąć. Później zbliżała się. Widnokrąg błyskawicami. płonął błyskawicami. No to już, taki był koniec króla Olch. Tutaj oczywiście jeszcze tam wcześniej na koniec nazwał... Yy, yy, Ją, Panią Jeziora i że, jak się okazało, była również jego przeznaczeniem. Cóż, yy, no, ale do omówienia Pani Jeziora i jak to się ma do Cyrii, to do cyli no, to jeszcze przyjdzie okazja, jeszcze już o tym trochę wspominałem w kontekście yy, no, opowieści o królu Arturze, i był o stołu. No, ale nam jeszcze teraz pozostał trzeci z tej triady yy, rządzących HNL, czyli Eredin. Ciri spotykał go po raz pierwszy, Czy raczej wiedząc, że to on, no bo wcześniej widziała dziki gon, yy... gdy dowodzi oddziałem swoich czerwonych jeźdźców, przegając jednorożce. I oto jak porównuje jego Jauberona. Ciri patrzyła na nich. Byli jednakowego wzrostu, To znaczy obaj niezwykle wysocy. Ale twarz Awallaha była łagodna, a twarz czarnowosłego przywodziła na myśl drapieżnego ptaka. Jasny i czarny, pomyślała, dobry i zły, światło i mrok. No, czy to jest takie poważne, poprawne odczytanie, to jest inna sprawa, ponieważ no, Eredin faktycznie jest dość mroczny. No to czy Awalach jest taki dobry? No jak już z, to mówiłem, można się na tym zastanawiać. W każdym razie Eredin rozpoczyna obrażanie Ciri, nazywając ją w kontekście tego, że widzi w niej coś z Lary, mówiąc o samorodku w kupie kompostu. Oczywiście A zwraca mu uwagę, że mówi jak człowiek, co w ustach jego ustach wiedzącego jest chyba najwyższym obrazem, no ale później reflektuje się. Schylił się, odłamał i zerwał kwieconą gałęskę mirtu. Zbliżył ją do twarzy potem z ukłonem wręcz u Ciri. To przeprosiny że krótko, za nieprzymyślone słowo wafaj lunet. Odszedł szybko, za chwilę ziemia drgnęła pod kopytami, gdy odjeżdżał szczęścią oddziału. Nie mów mi tylko, zaburczała, że to z nim musiałabym, że to on. Jeśli to on, to nigdy w życiu. Nie, zaprzeczył powoli o wallach. To nie on, bądź spokojna. Cyrii zbliżyła mir do twarzy. Nie dostrzegł podniecenie fascynacji, które ją ogarnęły. Jestem spokojna. Eridin wyraźnie wzbudza w Cyrii zainteresowanie takie na poziomie hormonalnym. Czy dlatego, że preferuje brunetów? Dlatego, że preferuje nazwijmy to bad boyów. No, mogło tak być. Nie da się tego zupełnie prawda, wykluczyć, chociaż za mało wiemy tak o no, no, co by nie mówić, no jest wciąż, odkrywa dopiero siebie. I to w warunkach dalekich od optymalnych. Tutaj na przykład były pewne aluzje a propos i tak dalej. Na przykład po tym, jak wygrała z nim już wyścig, choć dumna było, jak pew płychnęła niedbale. Aha, nie będziesz więc już nas krwawo kiełznał. Chyba, że za przyzwoleniem, uśmiechnął się dwuznacznie, są klacze, które lubią mocne pieszczoty. Całkiem niedawno, spojrzałem na niego Hardo, przyrównałeś mnie do kompostu, a teraz mówimy do, o pieszczotach? Poszedł do Kelpi, potarł i podklepał szyję klaczy, pokręcił głową, stwierdziwszy, że słucha. Kelpi targnęła łbem i zawizdała przeciągle. Redin odwrócił się ku Ciri. Jeśli nie poklepie, pomyślała, to pożałuje. Tak syndromu to jest ciekawe, że Kelpi nie reaguje źle y, na Redina. Zareagowała wcześniej źle na jego no, ale na Redina nie. No ale to niczym nie świadczy. Wiadomo, że w niektórych obieńach tak jest, że na złe osoby tak reagują y, zwierzęta, No, ale chyba by Sobkowski raczej by nie wykorzystał takiego mm, oklepanego motywu. Chociaż oklepany to nie, nie zawsze musi być zły. No ale ogólnie wiem, że Eddy to jest dobra postać, chociaż... Wykazuje się pewnym zrozumieniem dla Ciri. A Walnach wręcz przeciwnie, nie przejmował się w ogóle. Oczepał rękawicą spodniej jej i cholewki, lekceważąc fakt, że kurz osiada na zwierciadle. Potem wielkopańsko rzucił rękawicę schylonej w ukłonie elfeczce. A Oberon zapytał krótko. Czeka? Reddy uśmiechnął się. Czeka. Bardzo mu pilno. Odmagał się, aby jaskółka przyszła do niego natychmiast, bez chwili zwłoki. Wyperswadowałem mu to. A Wallach uniósł brwi. Zreal, wyjaśnił bardzo spokojnie Redin, powinna iść do króla bez stresu, bez presji. Wypoczęta, spokojna i w dobrym nastroju. Dobry nastrój zapewniał kąpiel, nowy strój, nowa fryzura i makijaż. Tak długo Auberon chyba jeszcze wytrzyma, jak nie mam. No tutaj trzeba przyznać, że jego postępowanie jest dość rozsądne, a może po prostu wie więcej o kobietach niż a Wallach, skoro. Niby Avaldach wsiadał z jakąś złotą włosomerską do łodzi, ale cały czas myśli o Larze. No, czy tak bardzo, chciał ją zobaczyć, bo nie sądzę, że Erdin to kłamał. Otóż się mógł, dlatego że słyszał, że przypomina Larę i chciał to zobaczyć. No, ale też w tej rozmowie, w samej rozmowie, Erdin rzuca dość, dość nierozważne słowa. Jedna tylko rzecz budzi moje zastrzeżenie oznajmił. A ja z nią sokoli błysk w oczach naszej jaskółki. Nasza jaskółka strzela oczami w lewo i prawo. Wypisz, wymaluj gronostaj wypatrujący dziury w klatce. Jaskółka widzę to daleka jest jeszcze od bezwarunkowej kapitulacji. A Walach nie skomentował. Ciri ma się rozumieć też nie. Nie dziwię się, ciągnął Eredin. Nie może być inaczej, skoro te krew siadal i larydoren. Posłuchaj mnie jednak bardzo uważnie z Irael. Stąd ucieczki nie ma. Nie istnieje możliwość przełamania GS Grat. Czaru bariery. Wzrok Ciri mówił wyraźnie, że nie uwierzy, dopóki nie sprawdzi. Gdybyś nawet jakimś cudem sforsowała barierę, Reddy nie spuszczał z niej oczu. To wiedz, że oznaczać to będzie twoją zgubę. Ten świat tylko wygląda ładnie, ale niesie śmierć, zwłaszcza nieobytym. Rano o drogu nie, rany od rogu jednoroga nie leczy nawet magia. Wiedz również, a to jest swoją drogą ciekawe, czyli widzimy, że jednorożce prawdopodobnie mają jakieś zdolności magiczne, ale potrafią też rogami się bronić, czyli nie są bezbronne także w bezpośrednim starciu. Wiedz również, podjął niedoczekawszy się komentarza, że nic nie pomoże Twój dziki talent. Nie dokonasz skoku, nawet nie próbuj. A gdyby nawet ci się udało, wiedz, że moi dark, rudari, czerwoni jeźdźcy doją do się nawet w odchłani czasów i miejsc. Nie bardzo rozumiała, co mu szło, ale zastanowiło ją, że Awalda nachmurzył się nagle i zmarszczył najwyraźniej niezadowolony z przemowy Eredina. Tak jakby Eredin powiedział za dużo. No właśnie, to wspomniał o tych czasach i miejscach. Oczywiście już sobie coś powinna kojarzyć od wysogoty... No, ale, ale no, jest to trudno mieć do jej nie wszystko powiedziała. Ciekawe, czy Redin powiedział to celowo, czy przecież mu jakaś intencja, ale jaka? No, nie bardzo sobie wyobrażam. Gdyby chciał Ciri wziąć dla siebie, to miał ileś okazji. No, trudno im powiedzieć. Ale także w tej rozmowie w Altance wyraźnie mówił Ciri, że nie pozwolą jej odejść. Zostaniesz tu na zawsze, zaskoczył ją. To moja amazonko lekka jak motylek. Do końca twojego motylego życia. Milczała, patrząc mu prosto w oczy. W tych oczach nie było nic. Nie pozwolą ci stąd odejść, powtórzył. Nie przyjmę do wiadomości, że wbrew wróżbom i mitom jesteś nikim, niczym, istotą bez znaczenia. Nie uwierzę w to i nie pozwolą ci odejść. Zmamili cię obietnicą, by zapewnić sobie twoją powolność. A nigdy nie mieli zamiaru tej obietnicy dotrzymać. Nigdy. <grym> no to jest ciekawe. Co Avaldach wie i czy tu mówi prawdziwie? Później będzie szczegół Ciri, więc czy chce ją tylko tu obrazić? W końcu czas sami na przykład obrażał jej inteligencję i tak dalej, więc nie jest tak, że jest to dla niego jakieś niedopuszczalne. Wallach wychrypiała, dał mi słowo. Podobno wątpi słowo elfa z obrazu. Avaldach jest wiedzącym. Wiedzący mają własny chłodek honorowy, w którym co drugie zdanie mowa o celu święcającym środki. Nie rozumiem, dlaczego mi to wszystko mówisz. Chyba, że... Że czegoś ode mnie chcesz. – Chyba, że ja mam coś, czego ty pragniesz. – I chcesz pohandlować. – Co? Reddin? Moja wolność za? – Za co? – Patrzył na nią długo. Ona próżno szukała w jego oczach jakiejś wskazówki, jakiegoś sygnału, jakiegoś znaku, czegokolwiek. – Z pewnością – zaczął wolno –– Znaczyłaś już trochę poznać Auberona. – Z pewnością już zauważyłaś, że jest niewyobrażalnie wręcz ambitny. Są rzeczy, których on nie zaakceptuje nigdy, których nigdy nie przyjmie do wiadomości. – Prędzej umrze – Ciri milczała, gryząc warg i zerkając na leżankę. A Oberon Murkertach, podjął nigdy nie sięgnie po ani inne środki mogące zmienić istniejącą sytuację. A takie środki istnieją. Dobre, mocne, gwarantowane środki. O wiele bardziej skuteczne od atraktantów, którymi suszki awalacha nasycają twoje kosmetyki. Szybko przesunął dłonią nad ciemno blatem. Gdy cofnął rękę na blacie, został mały flakonik z szarozielnego nefrytu. Nie, chrypnęła Ciri. Absolutnie nie. Na to nie zgadzam się. Nie dałaś dokończyć. Nie miej mnie za głupią. Nie podam mu tego, co jest w tym flakoniku. Do takiej rzeczy mnie nie wykorzystasz. Wyciągasz bardzo pośpieszne wnioski, powiedział wolno, patrząc jej w oczy. Samą siebie usiłujesz prześcignąć w biegu. A coś takiego zawsze kończy się upadkiem. Bardzo bolesnym upadkiem. Powiedziałam nie. Zastanów się dobrze. Niezależnie od tego, co na nie zawiera, ty zawsze wygrasz. Zawsze wygrasz jaskółko. Nie! Ruchem równie zwinnym jak poprzednio iście godnym sztukmistrza eskamotował flakonik ze stołu. Potem milczał długo, patrząc na rzekę nad błyskającą wśród drzew. Umrzesz tu mu tylko, powiedział wreszcie. Nie pozwolą, nie, pozwolą stąd odejść. nie pozwolą ci stąd odejść, ale to twój wybór. Ja się umówiłem. Moją wolność za. Wolność! parsknął. Wciąż mówisz o tej wolności. A co zrobiłabyś, gdybyś wreszcie ją odzyskała? Dokąd byś się udała? Zresztą wreszcie, że od tamtego, od twojego świata dzielą cię w tej chwili nie tylko miejsce, ale i czas. Czas tutaj płynie inaczej niż tam. Ci, których tam znalazłeś jako dzieci, są teraz grzybiami starcami, a ci, yy, ci, którzy byli ci równomadkami, dawno już pomarli. No i tu jest, yy, to, to jest ciekawe. No, to, że czas płynie inaczej, to wiemy, bo, bo mówią mi to ja o Barony i o Wallach. Ale jak dokładnie płynie inaczej, to nie wiemy. Nie wiem, czy to jest jakiś przelicznik, czy to... Wydaje się, że to jest raczej po prostu jakiś oddzielny plan, więc nie można tego porównać. Nie wierzę. Przypomnij sobie wasze legendy. Legendy o ludziach, którzy tajemniczo znikali i wracali po latach, po to tylko, by popatrzeć na zrośnięte trawą groby bliskich. Myślisz może, że były to fantazje? Rzeczy wyssane z palca? Mylisz się. Przez te stylecia, ludzie byli porywani unoszeni przez jeźdźców, których wy nazywacie dzikim gonem. Oho! Porywanie, wykorzystywanie, a potem odrzucanie jak skróbka wypitego jajka. No cóż, czyli no tu dość jasno mówi, co robiły elfy i, i że to w zasadzie oni robili. Ale ciebie nie spotka nawet to z Ty umrzesz tutaj, nie będzie ci dane zobaczyć nawet młodych Twoich przyjaciół. Nie wierzę w to, co mówisz. Twoje wyjrzenia są Twoją prywatną sprawą, a los swój sama wybrałaś. Wracajmy. Ale najciekawsze w tym fragmencie jest to. Co było w tym flakoniku? Czy Redin chciał za pomocą Ciri otruć Oberona? Czy też nie? No, ta sytuacja była dziwna. Dlaczego Redin? No, być może to był po prostu najłatwiejszy sposób, żeby Oberon to wziął, a Redinowi bardzo zależało na tym, żeby to się stało. Wyraźnie zresztą mówił, o ile wale był spokojniejszy, to Redin w wyraźnie mówił, że co mogą zyskać przez pośpiech, i odpowiadał, że wieczność. No, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Na przykład twórcy Syrii projektu zdecydowali się wybrać na wersję, że ją otruł, aby, celowo otruł Auberona, by przejąć jego tron. No ale nie wiem, czy tak było. Wydaje mi się, że jednak nie. Wskazuje na to jego reakcja na informację o śmierci Auberona. Jeszcze raz zakojebał łodzią, silnie, omal nie wywracając. Ciri zatańczyła, balansując wyciągniętymi rękami. Całknął się ku dziobowi, opuścił miecz. Gdzież się tego nauczyła Jaskółko? Zdziwiłbyś się, wątpię. Na to, że płynąc rzeką można pokazać barierą wpadłaś sama, czy ktoś ci to zdradził? Nieważne, ważne. I ustalimy to. Są po temu metody. A teraz, a teraz rzuć miecz i wracamy. Akurat wracamy z Irael, a Oberon czeka. Dziś nocy zaręcza będzie dziarski i po wigoru. Akurat powtórzyła, przedawkował ten środek na wigor, ten, który mu dałeś. A może to wcale nie było na wigor? O czym ty mówisz? On umarł. Szybko czosnął się z zaskoczenia, nagle rzucił się na nią, z łodzią. Balansując, wymienili kilka wściekłych cięć. Woda niosła dźwięczny szczęk stali. Wydaje się, oczywiście mógł tutaj odgrywać, ale mi się wydaje, że to jego zaskoczenie było szczere. Że no, mógł wiedzieć o tym wcześniej i zagrać przed przedstawieniem, ale no, nie odnoszę takiego wrażenia. Wydaje się, że jednak to był po prostu wypadek. Że no, po prostu organizm Auberona źle zareagował na tę substancję, jaką mu dał. No, tutaj warto powiedzieć o jeszcze jednym, nazwijmy to aspekcie Reddina, no tym, że przy przed tym dzikiego ogonu, o którym wspominał Ciri. Porywa ludzi i przynosi do tego świata Problem po to, żeby służyli jako niewolnicy, no na przykład jak te dziewczyny ze stajni a może w jakimś innym celu, ale no, też pewnie taki sam los, by ewentualnie czytał y, uratowanych duan y, ze świata Sit. Trochę już o nikim go nie mówiłem, no bo ten właśnie y, upiorny orszak przymierzający niebo, no to dość często występuje na przykład w germańskich legendach. Ale w tym kontekście także na wstępie Sapkowski cytuje wiersz Getego. Jeśli be disz, misz tajne deine schöne gestalt. On bist du nicht willisch, so bracht ich gewalt. Mein Father, mein Father, jest Father misz an, Rekunik Hedmir, let's getan. E, to jest fragment ballady zatytułowany Rekunik, który jest tłumaczony albo jako Król Olch, albo jako Król Elfów. No prawda, no, to tu mamy też oczywistą dwuznaczność, ponieważ przecież e, tak samo Oberona można określić, królem Olch i krółem Elfów. W każdym razie ona opowiada o tym o ojcu, który podróżuje z synem i który czuje właśnie jak wspomniany król wyciąga po niego rękę. I ojciec myśli, że to halucynacja, a gdy dopadł go przerażenie przyspiesza, to jego syn już nie żyje. To jest zresztą też nawiązanie do skandynawskiej ballady, która jest zatytułowana Elves Skud, która ma różne wersje, ale generalnie opowiada o tym, że Główny bohater ma y, jest właśnie przed swoim ślubem, i tutaj wpada na tańczące elfki I jedna z nich chce, żeby z nimi zatańczył. I albo to robi, albo odmawia, ale tak człowiek nie kończy się to dla niego dobrze, kończy się jego śmiercią. A wracając, to więc dlatego, co do tego w ogóle, co do tytułu właśnie tej ballady, który dosłownie raczej jest tą jako Król Olch, to jest spór, czy to był błąd, y, gdzieś tam y, przy przepisywaniu. Czy to fakt, czy miał być król Do no, Z treści wersza można powiedzieć, że mógłbyś to być król Olch, ale mógłbyś także król Elfów. Yy, no Tu Wysłała Szymborska wybrała króla Olch i zaraz przytoczę jej dość swobodne tłumaczenie tej właśnie ballady, ponieważ na przykład nie zachowała rytmiki, ale wyszło to moim zdaniem dobrze. No więc posłuchajcie jej przekładu naszej noblistki. Noc padła na las, las mroku spał. Ktoś nocą, latem na koniu gnał. Tętniło echo wśród Olch i gdy ojciec syna do domu wiózł. Tuż tobie, synku, że w las patrzysz tak. To mój człon, król Olch, daje znak. Ma płaszcz, koloną i biały tren. To mgła, mój synku, albo sen. Pójdź, chłopcze, w las, w ten głuchy las. Wesoło będzie płynąć czas. Przedziwne czary roztoczę w krąg. Złotolitą chustkę dam ci do rąk. Czy słyszysz, mój ojcze, ten głos w gęstynie drzew? To król mnie wabi, to jego śpiew. To wiatr, mój synku, to wiatru głos, Szeleści olcha i szumi wrzos. Gdy wejdziesz, chłopcze, w ten głuchy las, Ujrzysz me córki przy blasku gwiazd. Moje córki nucąc, splącając na mchu, A każda z mych córek piękniejsza od snu. Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew? Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O, synku mój, to księżyc tak lśni, To księżyc tańczy wśród czarnych pni. Pójdź do mnie, mój chłopcze, w głęboki las, Ach, szczerze się, bo wołam już ostatni raz. Czy widzisz, mój ojcze, król zbliża się tu? Już w oczach mi ciemno i brak mi tchu. Więc ojciec syna w ramionach swych skrył i konią ostroga popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już w tym głuchym lesie wśród olch i brzus. No, jak więc widzimy, jest to dość poniekąd przerażający utwór. Zresztą wiele do jego tam powstało, na przykład kompozy- różni kompozytorzy tworzyli, ale sam też na pewno słyszałem po polsku interpretację tego muzyczną tego wiersza. No w, no, w każdym razie no, widzimy tutaj takie, taki, taki właśnie romantyczny klimat, że no, nie wiadomo, co jest prawdą, co nie, że rozsądek nie zawsze nam dobrze podpowiada. Ale jeszcze wracając do naszego prawda, Eredina to tutaj warto dodać dwie rzeczy, że trochę zabawne jest jak mm, został pokonany, bo to nawet nie przez całą Ciri e, tylko przez most błyskawica rozświetliła noc nad ich głowami przesunął się most, jeden z ostatnich mostów Tyrynalia, a może ostatni? z pewnością rozumiesz jaskółko powiedział chrapliwie, że tylko lekarz nieuniknione, ja nie mogę pozwolić byś stąd odeszła dlaczego? a Oberon umarł a ja przecież jestem nikim, nic nie znaczą. Sam mi to powiedziałeś. Bo to prawda, uniósł miecz. Nic nie znaczysz. Od malutki mól, którego można roztłamsić w palcach na błyszczący pył, ale który może, gdy, gdy się mu pozwoli, wyciąć dziurkę w drogocennej tkaninie. Od ziarenko pieprzu, nikczemnie małe, ale gdy się je przez nią uwagę rozgryzie, zepsuje najwykwitniejszą strawę. Zmusi do splunięcia, gdy chciałoby się smakować. Oto czym jesteś. Niczym. Dokuczliwym niczym. Cóż... Trudno powiedzieć, ile jest prawdy w tym, co mówi Eredin, no bo no wiemy, jaki on jest. Być może ją po prostu chciał obrażyć. No tak czy owak, przejdźmy do końca tej sceny. Błyskawica. W jej świetle Ciri zobaczyła to, co chciała zobaczyć, ale w uniósł miecz machnął nim, wskazując na owołeczkę łodzi. Miał przewagę wysokości. Następne starcie musiał wygrać. Nie należało dobywać na mnie broni z Ireal. Teraz już jest za późno. Nie wypaczę ci tego. Nie zabiję cię, o nie! Ale parę tygodni w łóżku, w bandażach z pewnością dobrze ci zrobi. Zaczekaj. Najpierw chcę ci coś powiedzieć. Zdradził pe- zdradzić pewną tajemnicę. – A cóż ty mi możesz powiedzieć? – parsknął. – Co? Czego nie wiem? – Możesz mi zdradzić. Jakąś to prawdę możesz mi objawić. Taką, że nie zmieścisz się pod mostkiem. Nie zdążył zareagować. Uderzył w most potylicą. Poleciał do przodu, kompletnie tracąc równowagę. Cyril mogła zwyczajnie wypchnąć go z łodzi, Bała się jednak, że tego nie wystarczy, że nie zaniecha pościgu. Poza tym to on, rozmyślnie lub nie, zabił króla Olch. Za to należał mu się ból. Cięła go krótko wudo, tuż pod skraj Pol- kolczugi. Nie krzyknął nawet. Wyleciał za burtę, chlupnął w rzekę. Woda zamknęła się nad nim. Obróciła się, patrzyła. Długo trwało nim wypłynął. Nie wyciągał się na stępujące w rzekę marmurowe schody. Leżał nieruchomo, ociekając wodą i krwią. Dobrze ci zrobił, mruknęła. Panu tygodni w łóżku i w bandażach. No, jest to trochę zabawne, prawda, że tak straszny przywódca dzikiego GoGodu został pokonany w taki sposób. Tutaj jeszcze na no, moment wrócę do CD Projektu, który no, przedstawił Erdina tak no, jako takiego typowego przeciwnika z fantazy. No, ja wiem, że można z niektórych źródeł wyczytać jakąś jego charakterystykę, ale ale cała ta stylistyka, w jakiej jest pokazany, jako taki, no, no nie podoba mi się. Można było go zrobić o wiele, o wiele ciekawiej, można było na przykład wykorzystać to, że mm, Ciri była nim wyraźnie zafascynowana. Oczywiście, być może że jej fascynacja trochę się zmniejszyła po tym, gdy musiała uciekać, no ale przecież niekoniecznie. No cóż, nie zdecydowano się na to. No, ale to, co trzeba przyznać, że co do Ciri, że trzeba przyznać, że w danych okolicznościach radzi sobie całkiem nieźle. Jest po traumatycznych przejściach, jasne. U wysokoty trochę się wyleczyła, no, ale nawet jeśli te rany się trochę wyleczyły, no to że tak to ujmę, pozostały blizny, mam na myśli dosłownie i metaforycznie. A tutaj każdy, ale tutaj znowu ją mówiłem, gdy uciekła z z zagrożenia niewoli, to wpadła Yy, znowu w inną niewolę i yy, gdzie mówią jej, że ma mieć dziecko ze starym elfem. Jasne, no oczywiście elfy nawet stare są piękne, bo jest tu to, to zaznaczone, że, że, że jest był bardzo szczupły no, Aberon, no ale fakt pozostaje faktem. Zresztą no, reaguje dość zdecydowanie. A ja już odpowiadałem, że te kilka śmiesznych ludzkich pokoleń jest dla nas bez znaczenia. Ale ja nie chcę! Wrzasnęła Cilly tak, że klacz zapląsała pod nią. Ja nie chcę, rozumiesz? Nie chcę! Mieszy mnie myśl, że wszczepimy się jakiegoś cholernego pasożyta. Mdli mnie, gdy pomyślę, że ten pasożyt będzie we mnie rósł, że... Urwała widząc twarze elfek. Dwie wyrażały bezbrzeżne zdumienie, Trzecia bezbrzeżną nienawiść. A Wallach odkalsznął znacząco. Przejdźmy, rzekł chłodno. Nieco do przodu i rozmawiajmy w cztery oczy. Twoje poglądy, jaskółko, są nieco zbyt radykalne, by głosić je przy świadkach. No cóż... A więc tak, no generalnie chyba wszyscy uważają, że dzieci 13-latki nie powinny zachodzić w ciąży. No, z różnych względów, i biologicznych, i psychologicznych. No a także, że no, taka ciąża potrafi bardzo ustawić przyszłość danej osoby. No więc tutaj oczywiście mamy to, ale Sapkowski zwraca też drugą uwagę, że ciąża niekoniecznie musi być czymś przyjemnym, że nie każda kobieta i nie w każdym okolicznościach musi traktować ciążę jako błogosławieństwo. Oczywiście no, odniesienie się tam do dziecka, czy też płodu jako pasożyt no, jest trochę szokujące, ale, ale ciekawe jest też organizacja Elfek. Ja bym to interpretował trochę, że Enel faktycznie mogą być dość patriarchalnym społeczeństwem. No i na sprawa, że po prostu u Elfów może wynikać to z tego, że no Elfki, jak już wiemy, przynajmniej jeśli to trzy ludzie bardzo rzadko owulują, więc mają dość ograniczoną możliwość yy, yy roznażania się. Dlatego by, dla nich to może być takie błogosławieństwo, bo nie zachodzą w ciąży raz na... Nie mogą zajść w ciąży powiedzmy raz na rok, co w skrajnych przypadkach u ludzi się zdarza. No obecnie w skrajnych, bo kiedyś to było ym, można powiedzieć prawie, że na porządku dziennym. Cóż, no co do fragmentów pomiędzy Ciri a Oberonem, no to są one dość nieprzyjemne, no, ale takie mają być. <ścoughs> No cóż, no więc po prostu nie jest w stanie z nią seksu i problem jest raczej w nim, nie w niej. No mamy też Sogotę, pojawiającego się we śnie, który radzi, żeby uciekała. Ustrzeka, że jest niebezpiecznie, że tylko ona może pomóc Jennifer Geraltowi. Ale w sumie, czy ta z Ciri to była taka potrzebna? może się zostać nie? jak jakby się nas No i mamy też, oprócz tego wiersza Getego to mamy też jeszcze cestę właśnie z tego. Wszystko już kiedyś było, wszystko już się kiedyś wydarzyło i wszystko już zostało kiedyś opisane. No tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, co tu mówi Wysogota, ponieważ coś podobnego, do czegoś podobnego nawiązuje też Auberon, gdy mówi o uroborosie i o przeznaczeniu, gdy tak rozmawiają, gdy jej tłumaczył, gdy tłumaczyła mu, co łączy ją z Geraltem. Posłuchajmy. Jak zrozumiałem, dołożył jej całkiem nowych grzybów, zielonkawych, pachnących jak szalotka. Mniemasz, że z owym Geraltem wiąże cię przeznaczenie. Właśnie tak, uniosła puchar naznaczony już licznymi śladami jej pomadki. Przeznaczenie. On, to znaczy Geralt, jest przeznaczony mnie, a ja jemu. Nasze losy się wiążą. Lepiej by więc byłoby stąd odeszła. Zaraz, rozumiesz? Przyznam, że nie bardzo. Przeznaczenie, wypiła łyk. Siła, której lepiej na drodze nie stawać. Dlatego myślę, nie, nie, dziękuję, nie nakładaj mi już, proszę, najadłem się tak, że chyba pęknął. Wspomniałeś, że myślisz. Myślę, że błędem było zwagać nie tu i zmuszać do, no wiesz co mam na myśli. Ja muszę stąd odejść, pośpieszyć im z pomocą, bo moje przeznaczenie, Przeznaczenie, przerwał unosząc kielich, predestynacja. Coś, co jest nieuniknione. Mechanizm, który sprawia, że praktycznie nieskończona liczba niemożliwych do przewidzenia wydarzeń musi zakończyć się takim, a nie innym skutkiem. Czy tak? Pewnie. Niezależności od okoliczności i warunków skutek wystąpić musi. Co przeznaczone musi się stać. Czy tak? Tak. Dokąd za tym i po co chcesz iść? Piwino, wino, ciesz się chwilą, raduj życiem. Co ma przyjść i tak przyjdzie. Jest to nieuniknione. Akurat, tak dobre, to dobrze to nie ma. Przeczysz więc samo sobie. Nieprawda. Przeczysz w przeczeniu, a to już błędne koło. Nie! Szarpnęła głową. Nie może tak być, że się siedzi i nic nie robi. Nic samo nie przychodzi. Sofizmat. No i tutaj się warto na chwilkę zatrzymać. Oczywiście prawdopodobnie sam Auberon sam to się raczej z nim drażni, bo doskonale wie, jak to jest. Zresztą ten motyw był już wielokrotnie mówiony, że samo przeznaczenie nie wystarczy, potrzeba kiedyś więcej, i że przeznaczenie dościga ludzi, ale także ludzie mogą dościgać przeznaczenie, jak to w poprzednim rozdziale bardzo ładnie ujął Regis. I teraz skontynuujmy, może tę y, jeszcze tę rozmowę. Nie wolno bezmyślnie tracić czasu. Można przegapić właściwy moment. Ten jeden właściwie niepowtarzalny. Bo czas nie powtarza się nigdy. Pozwól stał. Popatrz o na to. Na ścianie, którą wskazał, widniał wypukły relief przedstawiający ogromnego łuskowatego węża. Gad, zwinąwszy się w kształt ósemki, wgryzał się zębiskami w własny ogoń. Ci czy widziałeś coś takiego, nie pamiętam a gdzie. Oto powiedział elf pradawny wąż Uroboros. Uroboros symbolizuje nieskończoność i sam jest nieskończonością. Jest wiecznym odchodzeniem wiecznym powracaniem. Jest czymś, co nie ma ani początku, ani końca. Czas jest jak pradawny Uroboros. Często upływające chwile, dziennika piasku przyspujące się w klepsydrze. Czas to momenty i zdarzenia, którymi tak chętnie próbujemy go mierzyć. Ale pradawny Uroboros przypomina nam, że w każdym momencie, w każdej chwili, w każdym zdarzeniu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdej chwili kryje się wieczność. Każde odejście jest zarazem powrotem, każde pożegnanie powitaniem, każdy powrót rozstaniem. Wszystko jest jednocześnie początkiem i końcem. I ty też, powiedział w ogóle na nią nie patrząc, jesteś zarazem początkiem i końcem. A ponieważ była tu mowa o przeznaczeniu, to wiedz, że to właśnie jest twoje przeznaczenie. Być początkiem i końcem. No to jest, oczywiście tutaj mamy o cykliczności, o czasie i tak dalej. To jest wszystko dość interesujące, zwłaszcza, że symbolika uroborosa będzie się powtarzać. No ale yy, no ale powiedzmy, że. Yy, no cóż, może i tak było, natomiast wiemy jednak, że przeznaczenie wymaga też działania. Natomiast czy Team się była tym początkiem czy końcem nie wiemy, bo nie wiemy, w jaki sposób ostatecznie udało się. Yy, ANC opuścić ten świat, być może podążając za właśnie za ANL. No, niestety, no nie znamy szczegółów. I tu jeszcze może wracając do mm, rozmowy z Wysogotą, to mamy jeszcze taki dość zabawny cytat. Wysogota schyla się, czyści pułapkę na piżmaki. On przecież nie żyje, myśli część o Cyrii. Czy to znaczy, że tam w światach umarli muszą czyścić pułapki na piżmaki? I tu jeszcze taka ciekawostka y, co do tego, jak y, Cyrii wyobrażała sobie y, po co ją e, Eredin zaprosił do Altany. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegła po wyjściu, była drewniana leżanka. Ciri poczuła, jak w zaczyna jej tętnić. No jasne, pomyślała, to było do przewidzenia. Czytałam przecież w świątyni romans napisany przez Annę Tillar. O starym królu młodej królowej i o żądnym władzy księciu sił ale Eredin jest bezwzględny, ambitny i zdecydowany. Wie, że ten, kto ma królową, jest prawdziwym królem, prawdziwym władcą, prawdziwym mężczyzną. Kto posiadł królową, ten posiadł królestwo. Tu na tej leżance zacznie się zamach stanu. No cóż, yy, widzimy zainteresowanie Ciri, yy, ale to jest akurat, jest, można jej wybaczyć, w końcu jest następnym dziewczynom, więc ta reakcja nie jest jakaś zaskakująca. Ale co na końcu jeszcze Ciri pomyślała? Wychodząc z altany, rzuciła jeszcze okiem na leżankę i pomyślała, że z Anny Tiller była jednak głupia i egzeltowana grafomanka. To... Pewnie da rację. No to już y, zostawmy, ale nie do końca nasze dziecko przeznaczenia, bo jeszcze kilka słów należy poświęcić jej przodkini, czyli Larze W jej przypadku sporo trzeba zgadywać, trzeba się domyślać, a domysły mogą być błędne. No, z pewnych rzeczy no to wiemy, że była wynikiem y, no, nie, może nie eksperymentu, bo to nie był eksperyment, ale celowego. Yy, krzyżowania i tak dalej genów, yy, no, w wyniku którego miało właśnie powstać to dziecko, które wyprowad od NL opuścić ich świat. No a później związała się z czerodziejem Kregenandem miała z nim yy, dzieci, obydwoje umarli. No i no dobrze. Yy, jest taka teoria, ja jej nie wymyśliłem, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam, gdzie ją czytałem, albo gdzie o niej słyszałem, ale generalnie jest tak, że jest tutaj Auberon spłynął laboratorium Walacha. Wiemy, że jednorożce zostały w, jakiej, mówiąc, zostały w jakiś sposób wykorzystane przez Elfy i wiemy, że jednorożce mogą się przenosić między światami. No, dlatego Ciri może się porozumiewać z jednorożcami. Może jest więc możliwe, że jest w niej, to krew jednorożców, że wykorzystując to laboratorium Elfy jakoś wprowadziły właśnie do genów, yy, genów starszej krwi właśnie krew jednorożców jest tym Komponentem niezbędnym, i dzięki, między innymi dzięki niemu m, posiadający właśnie starszym krew, a przynajmniej niektórzy, mogą się przemieszczać między światami. No, oczywiście, to jest teoria, ale wydaje się interesująca. No, co do samej Lary, to możemy się domyślać ze słów Erynina, że tego, tak na jakiej jej matka siada, ale tak samo taka ciekawostka, bo to pisał o tym w genealogiach, że. Elfki, że Elfy nie przywiązują dużej wagi do ojcostwa, a Elfki, jeśli już się odwołują do któregoś z rodziców, to do matki. Dlatego mamy Larę do Ren Siadal. No w każdym razie z tego, co mówi Eredni o Larze i o Siadal, no to, że obie były raczej, mogłyby wynikać, że miały buntowniczą naturę. Że nie podobało im się robić czegoś wbrew i woli to oczywiście nie oznacza od razu, że Lara nie była gotowa spełnić, nazwijmy to, swojego obowiązku wobec elfów, to znaczy nie była gotowa mieć tego dziecka za Wallachem. Była wiedzącą i wiedziała, o co jest stawka. No ale w takim razie, jak w ogóle znalazła się w świecie Anseed? No teorii możemy mieć inny. Być może postanowiła uciec na chwilę. Być może jednak się zbuntowała. Może nie podobało jej się, jak ją traktował o wallach, jeśli traktował ją jako swoją własność. W końcu ciągle mówi „Zabrali, zabrał mi Kregenan, moją larę. No więc może uciekła, ale może niekoniecznie. Może na przykład była wysłanniczką, może była jakąś łączniczką pomiędzy ANL i ANC. No ta teoria wydaje się dość prawdopodobną, no bo to byłoby całkiem przydatne, móc się w ten sposób porozumieć między światami. No jasne, mógłby, mógłby to robić na przykład w Wallach, ale on, jak wiemy, może tylko do tam do jaskini się przemieszczać. Natomiast Lara można przyjąć, że mogła tak jak Ciri robić to dość swobodnie. No nie wiemy tego. W każdym razie, no, wiemy, że się e, zakochała e, w Kregendanie. Generalnie, no jest to interesująca postać, no i można ją interpretować na, na różne sposoby. Czy, 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 nie wiemy, czy zrobiła to własnej woli czy nie no i tu tak już chyba można kończyć, no to jest to dość ciekawy rozdział można powiedzieć, że ten wątek ANL nie został w pełni dokończony, no ale może nie trzeba było, tutaj jeszcze można się trochę pozostawiać czym jest spirala no wiadomo, że jest, można po niej podróżować między różnymi światami, ale jest to ograniczone no i dowiadujemy się tu wielu ciekawo, ciekawych rzeczy mamy prawda zestawiony ten, tą całkiem ciekawą baladę tego. Ogólnie oceniam dwa, ten, zarówno poprzednik i ten rozdział były bardzo dobre. W następnym rozdziale no to zobaczymy Jarę i jak podróżuje na wojnę. Spotkamy też znajomy krasnoludy. No a na ten tydzień to tyle. Przepraszam za spóźnienie z tym odcinkiem. Cześć!